0: Les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent 2 nous
1: C'est l'heure de Sisters, l'émission dédiée au féminisme et à la musique. Une heure pour parler des femmes à travers les décennies et les styles musicaux. Chroniques, actualités, sélection de titres et découvertes musicales, c'est maintenant sur Prune 92FM.
2: 8h30, je me lève. Malgré une heure que beaucoup qualifieraient de tardive en semaine, mes yeux peinent à s'ouvrir correctement. Comment vais-je m'habiller aujourd'hui Ça me prend quelques secondes, peut-être une minute si j'ai pas les idées claires. Pantalon, pull, débardeur. Ah, peut-être un chemisier. Je crois qu'il fait pas très froid en ce moment. Et une jupe mmh, Non, la flemme. J'ai pas de collant, ou alors ils sont un petit peu abîmés, et puis j'ai pas la tête à ça. À ah, ça Ouais, je sais pas ce que je fais après le boulot, je sais pas comment je m'y rends, donc pff, la flemme. Allez, vas-y, dépêche-toi, là. 9h. Je cours après le bus. Essoufflée, je, garde, je regarde à peine les autres passagers. Je fonce comme d'hab vers le fond. Il fait jour, il y a du monde. Pas trop, moins à l'arrière qu'à l'avant. J'ai mis mon casque, comme d'hab. Je l'ai toujours sur moi, je suis dans ma bulle. Une bulle protectrice, mais transparente. Je ne peux m'empêcher de regarder autour de moi. Qui s'assoit, qui se lève Pour aller où Il y a de la place pour la poussette Si je m'assois là, ça le fait Cette meuf-là, elle n'a pas l'air bien. À cause de quoi Autant de questions, si peu de réponses. 9h30. Parfait, j'arrive à l'heure au boulot. Rien à signaler. Ici, c'est plutôt cool, entre bienveillance et humour qui fait rire. 18h, sortie de boulot. Je prends le bus Pas le choix. C'est parti pour cinq minutes d'attente. Le casque est de sortie, les regards aussi. Le mien, que j'espère parfois teinté de dégoût, parfois teinté de rien du tout, parfois teinté d'agressivité. Les leurs, curieux, normaux, inappropriés, de nouvelles questions sans réponse. Je retrouve une place au fond du bus. Il se remplit de jeunes, de vieux, de femmes, d'hommes, de quelques enfants. Bientôt il fait nuit, c'est l'heure de descendre. Direction le centre-ville. Rien de fou, un verre Peut-être deux, allez. Et puis je rentre. La ville se vide, les rues s'assombrissent, bien que certains soient envahis par des fêtards, des gourmands, des habitants du quartier, des étudiants, des chiens. Je n'y fais pas trop attention. Je suis en avance, ou alors, en tout cas je suis la première. J'attends devant le lieu de rendez-vous. Est-ce que mon comportement s'adapte à la situation Oui. Téléphone à la main ou dans une poche de manteau, fermée. L'activité constante de mon regard s'accorde avec celle de mes jambes. Toujours en mouvement. Je guette, j'observe et je suis discrète. C'est dans mon caractère, cette observation discrète. C'est aussi un réflexe. Une habitude qui s'évapore à la rue, à la vue de, de mes potes, mais qui demeure là, presque cachée et prête à revenir à la moindre occasion. 23 heures, je rentre. Manteau enfilé, casque préparé, il est toujours là. Musique, activée. Un dernier, salut, rentre bien, fais attention, envoie un message quand t'es bien arrivé. Et j'y vais. Je pense aux autres, comme moi, qui rentrent à pied. Je n'en ai pas pour très longtemps, 15, 20 minutes tout au plus. J'ai de la chance. J'aime bien me promener la nuit, les lumières, les bruits, le silence, l'obscurité. Cet amour est à sens unique. La nuit, elle, ne m'aime pas. La nuit déploie les peurs, les mauvaises rencontres, réelles ou imaginées. La nuit déploie une ville vide, où le calme côtoie la violence, où les femmes sont transformées en proie. Cette nuit-là, plus de peur que de mal. C'est presque rassurant, cette peur, à la fois rempart contre l'inconnu et révélateur de mots. M-A-U-X. Des pas se rapprochant derrière moi, une voiture qui ralentit, un silence assourdissant, un cri, au loin, une ruelle sans lampadaire, un groupe de personnes immobilisées, un homme, seul. Des détails, des attentions que beaucoup intègrent à leur vie nocturne. Je rentre seule chez moi et pourtant c'est une épreuve, une étape dans ma journée. Un moment comme suspendu dont j'ignore à chaque fois le, continu, le contenu et l'issue. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Yo. Yo. <rire> Ça va bien ouais. Oui. Vous êtes sur Prune, 92 FM dans l'émission Sisters. On est ensemble tous les derniers samedis du mois entre midi et 13h et... Je dois dire que je suis très contente parce qu'il est midi 5 et donc on est parfaitement à l'heure, ça fait plaisir. Nous sommes le 29 février 2020 et ça aussi, c'est plutôt exceptionnel. Voilà. <rire> Pensez à tous ceux qui ouais. sont... Euh, Joyeux euh, anniversaire, tout le le 29. <rire> Grave, vous avez pris 4 ans d'un coup, ça fait plaisir. Euh, bah on est parti
1: Allez. Quand la musique parle des femmes et de leur combat... Sisters vous propose de découvrir comment les artistes se sont engagés avec les femmes. C'est maintenant sur Prune 92 FM. A l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. On est donc ensemble
2: pendant une heure. Aujourd'hui, je suis bien accompagnée, comme d'habitude, avec Louise et Julia. Nous allons vous parler d'urbanisme, d'architecture, de rue, de trottoir, de sécurité, de poussettes, de trottinettes, du riz trottoir, bref, des trucs bien sympathiques. <rire> euh, et surtout, nous allons parler de la ville, l'urbanisme. L'urbanisme et la ville sont-ils, sont-elles inclusifs euh, On va rapidement y répondre et puis on va essayer de comprendre pourquoi, comment comment on se sent, qu qu'est-ce voilà, qu que tout ça, ça veut dire. On débutera cette émission donc avec, dans quelques secondes, un morceau sélectionné par Julia. On passera à la question du mois, à laquelle nous essaierons tour à tour de répondre, selon nos expériences. Euh, viendra l'heure du quiz, puis celle euh, enfin de la boîte de panda, la chronique de Louise, et le tout évidemment parsemé par une playlist de morceaux sélectionnés euh, par le, avec le thème du jour euh, que je ne rappellerai pas. Voilà, ça, vous allez. Je ne sais pas si c'est clair en fait. Et bien justement, mmh. le premier morceau va arriver tout de suite. Je te propose de le présenter et oui. comme ça, nos auditeurs et auditrices vont essayer de deviner le thème. Oula.
3: Alors pour le coup c'est pas euh, c'est pas lié directement. Hein. Moi je voulais juste euh, <rire> parfait passer... ça va être très compliqué. <rire> non en fait voilà euh, bon le thème a été introduit rapidement mais moi ce que je voulais euh, ce que je voulais transmettre à travers ce morceau c'est la reprise du pouvoir. Donc elle euh, va se passer avec euh, MIA ou MIA ou MIA ça dépend comment vous le, vous le vous le connaissez. Moi je connais sous le nom de donc la fin très connue euh, un peu chanteuse qui a sorti en 2007 le titre Power donc euh, Power, pour pouvoir, pour les kitsch les en anglais, dans l'album du même nom, donc, en 2017. Donc, euh, Yeh qu'on adore ici, autant pour sa musique, ses œuvres variées, que ses engagements féministes, politiques, c'est une révoltée. Elle, est, euh, elle a emprunté de son histoire personnelle difficile, avec ses racines tamoules euh, sri-lankaises, la guerre civile, la fuite, le retour en Angleterre, le racisme latent. Bref, Yeh choisit de chanter l'injustice un, avec une musique qui lui est propre, à la marge, en mélangeant le rap, le hip-hop, la pop, l'électro et la musique du monde, tout de suite, Emma est sur prune.
2: dans l'émission Sisters, on écoutait M.I.A. avec Power et c'était super cool. Euh, on rappelle le thème de notre émission, qu'on va essayer de comprendre tous ensemble. Euh, <rire> <rire> les femmes et la ville, quelle place ont les femmes dans la ville Quelle place on leur donne Quelle place elles prennent Comment on se sent quand on est une femme, quand on est un homme, mais plutôt quand on est une femme, en ville, dans le milieu urbain Voilà, c'est très clair, c'est bon Ok, ouais. <rire> on passe tout de suite à la question du mois, la question du jour euh, qu'on va se poser mutuellement. Je vais commencer d'abord par Louise. Euh, Qu'est-ce que, alors Louise, tu voulais nous parler de manspreading, c'est-à-dire à travers euh, voilà un, une situation, un, un fait, quelque chose que tu as remarqué, que tu as peut-être vécu. Euh, comment euh, comment on se sent quand on est en ville, quand on est une
4: femme Eh bien voilà, il y a plein de choses en fait euh, qui, qui... On vit plein de choses quand on est une femme dans la dans l'espace urbain, mais notamment on découvre le man spreading. Alors le man spreading, c'est le fait quand on est un homme en particulier dans les transports en commun d'adopter une position assise les jambes écartées de façon à mordre sur le ou les sièges adjacents. Voilà. Donc c'est rentré dans le dans le dictionnaire en 2015. C'est la contraction de men donc homme et spreading s'étendre. Alors Parfois, euh, quand, quand on en parle avec les hommes, parfois, c'est pour protéger leurs testicules en cristal. Parfois, c'est pour aborder discrètement histoire de maintenir le contact physique. Mais la plupart du temps, c'est juste qu'ils ne font pas gaffe. Oui, je pense. Ouais. Ouais, oui, c'est une sais pas. Oui, c'est... Ouais, voilà. Alors, ce n'est quand même pas un truc très récent parce qu'on euh, découvre le, le, enfin, le problème, en tout cas, pas le terme, mais le problème en 1836. Euh, dans The Times of London, donc un article consacré à la bienséance dans l'autobus, qui dit, dit euh, « Asseyez-vous avec vos membres près du corps, ne décrivez pas un angle de 45 degrés avec vos jambes, ce qui <rire> reviendrait à occuper la place de deux personnes. » Voilà. Effectivement, oui, c'est assez incroyable. Non, Ce qui est très gênant, en fait, dans cette histoire, c'est que, bon... Euh, ça n'arrive pas qu'aux euh, que hommes hein, de faire ça, ça arrive à certaines femmes. Et ça n'arrive pas qu'aux euh, femmes d'être victimes de manspreading, ça peut également arriver à d'autres hommes. Euh, voilà, donc c'est quand même quelque chose. On va dire que la plupart du temps, c'est quand même un homme qui manspread et une femme à côté qui, euh, du coup, se retrouve sur une demi-place euh, en serrant le plus possible les jambes pour éviter le contact. Le problème, en fait, euh, qu'on qu retrouve dans ce dans cette façon de s'asseoir, c'est que euh, bah, le siège, c'est quelque chose d'important. Dans les premières chaises, en fait, c'est les trônes, avec euh, donc, une classe sociale. Euh, voilà, le peuple devait se contenter du sol au mieux des bancs. Et même aujourd'hui, on remarque que la chaise d'un directeur d'une grande entreprise est souvent beaucoup plus imposante que celle de l'employé de base. Donc, quelque part, de prendre cette place-là, c'est d'imposer un statut, euh, voilà, de dire je suis supérieur, j'ai besoin de plus de place. D'où le problème que du manspreading, spreading qui est euh, quelque chose de très désagréable.
2: <rire> Effectivement, et je pense qu'on l'a un petit peu toutes vécu ici.
4: Ouais, oui, mais ouais. euh, en plus, pas, pas forcément
3: dans les transports au commun. C'est-à-dire que l'autre jour, enfin, quand on en soirée, des fois, sur un canapé, mm -hmm. bah, tu es obligé de te dire Mais poussez-vous. Enfin, tu vois pas que. Là, je suis. Moi, j'ai pas que je tombe. sur le canapé, et, <rire> et toi, as tes grandes jambes écartées, et peu importe, si... importe qui c'est, mais c'est pénible quoi après la personne rend, en fait enfin les trois quarts du temps ils ne rendent pas compte en fait c'est une habitude mmh. je sais pas ou... c'est la façon dont on leur a appris de s'installer dans un canapé je sais pas mais
4: mmh. bah, c'est ça prendre sa place dans l'espace public ouais, c'est ça euh, et c'est inconscient ne pas faire hein, attention aux autres
2: et, euh... et ce qui est sympa enfin sympa ce qui est marrant à remarquer c'est quand moi ça m'est déjà arrivé de, du coup de faire la même chose alors de manière consciente ou inconsciente et c'est toujours ce souvenir de, de personnes du coup qui direct remarquent euh, es là mais « Ah bon Mais euh, ouais. pourquoi tu te tiens comme ça C'est bizarre. »« Pourquoi plus tu... voyant. Es »« C'est vulgaire. C'est vulgaire. »« Bah ouais. non. Que, pourquoi ?»« ouais, Parce
4: qu'une <rire> qu que, que, femme, ça, qu ça, ça sert les jambes. »« C'est voilà.
2: une, <rire> -ce une que... position masculine. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. ouais. <rire> »« Voire sexuelle, des fois, qui est enfin, bah... as associée à, à ça, malheureusement. Ouais.
4: » ouais. Donc voilà, Donc si vous êtes un homme et que vous entendez ça, arrêtez d'écarter les jambes dans le bus. C'est pas possible. C'est clair.
2: <rire> oh, si vous êtes tout seul, euh, voilà, hein, faites ce que vous voulez. Hein, mais, euh, oui, vous mais quand il y a quelqu'un à côté, euh, voilà, on essaie de faire attention. Oui. Julia, toi, tu voulais nous parler de euh,
3: les toilettes. C'est en euh, <rire> <sans> transition <rire> les toilettes. Mais, ne rigolez pas, c'est un sujet super ah, ben non, important. Bien sûr. Mais déjà, en fait, moi, si je peux introduire le sujet euh, global qu'on a abordé du coup aujourd'hui, moi, je tiens à dire que j'étais pas. Enfin, quand on a eu l'idée, j'étais pas du tout au courant. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à travers la parole de Louise et, euh, et de Roman que oui, en fait, euh, l'espace le public est bien genré et bien masculin. Enfin, euh, et en fait, je c'est marrant, comme je ne savais même pas que c'était un thème, en fait. Enfin, et je me rends compte que je suis vachement en retard, parce que du coup, je me suis beaucoup renseignée pour préparer cette émission. En fait, c'est un thème qui est très, très présent euh, enfin, et qui est, qui est d'autant plus présent depuis, euh, depuis MeToo, etc., mais en fait, il y a déjà eu des recherches et des travaux menés dans les années 70 déjà. Donc, c'est pas du tout récent, en fait. Je pensais que c'était tout nouveau avec MeToo. Bon, ça a mm -hmm. été relancé par ça. Mais en fait, euh, oui, il y a des trucs qui sont à flagrants. Est-ce que vous, là, les auditeurs qui nous écoutent, les femmes plus particulièrement, est-ce que, par exemple, vous pouvez euh, nous dire si, euh, si vous utilisez souvent les espaces, euh, les espaces de sport, les terrains de sport, genre les, les, les skateparks, les city, les city stades est-ce euh, à la récré, vous étiez souvent euh, dans les... sur le terrain de foot C'est-à-dire le terrain qui occupe les trois quarts de la cour Est-ce que euh, vous vous posez la question quand vous, euh, quand vous, quand vous retournez d'une fête ou d'une soirée vous vous, posez la question, vous vous posez des questions Est-ce que vous utilisez le vélo tous les jours Genre, Est-ce que vous réfléchissez aussi Est-ce que je mets une jupe que... voilà. En fait, c'est des, des choses comme ça qui m'ont sauté aux yeux et du coup... Euh, moi, la première chose qui m'est venue en tête aussi, c'était les toilettes. Ça peut paraître un peu débile, mais en fait, euh, moi, c'est quelque chose qui m'énerve qui en fait, et qui me touche. Non pas que je vais particulièrement plus aux toilettes que les autres, je pense pas, mais c'est juste que ça, je trouve ça, je sais pas, ça me touche plus que, 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 que d'autres choses peut-être. Et en fait, je sais pas, on a toutes remarqué que... Enfin, bah, c'est flagrant même pour les hommes. On voit bien que la, quand il y a deux, deux toilettes séparées, hommes et femmes, il y a toujours plus d'attentes chez les femmes. Il y a une queue pas possible, on attend... Euh, il y a... Et quand c'est des toilettes mixtes, souvent, c est, c est... il y a de la piste partout, c'est sale, il n'y a pas toujours de papier. Et pourquoi, nous, les femmes, on va toujours à deux ou à plusieurs aux toilettes, souvent et Pour les hommes, j'impression que c'est un peu un mystère, mais en fait, on... ce n'est pas si délirant que ça. Parce que pourquoi les femmes préfèrent, enfin, pourquoi certaines femmes euh, ont le réflexe d'y aller à plusieurs C'est pour ne pas être seule, c'est pour ne pas subir la langue traversée de la boîte ou la langue traversée du bar euh, et se faire draguer euh, ne pas attendre seul non plus aux toilettes, si les toilettes ne se ferment pas, etc. En fait, c'est toute une habitude qu'on a pris autour des toilettes et, euh, et on ne fait plus attention parce que voilà, les toilettes, en plus, c'est un peu tabou, le pipi des femmes, c'est un peu tabou, tu vois, à part entre femmes. Et je veux dire, euh, c est, c est... Et on par... ne parle pas de la même chose quoi, quand on mm -hmm. parle d'un homme qui... qui pisse et une femme qui pisse, tu vois, c'est pas pareil. Et, euh, et du coup, en... en recherchant pour ce sujet, j'ai vu qu'il y avait un professeur d'université de... L'Université George Washington donc, euh, qui a fait des recherches parce que lui, ça l'embêtait que par exemple sa femme et sa, sa fille euh, attendent 20 minutes pour les toilettes alors que lui, en, en 5 minutes, c'était fait. Quoi. Et en fait, euh, devant, ce, devant cette inégalité, parce qu'on parle bien d'inégalité, il s'est rendu compte qu'en fait, la plupart des bâtiments étaient construits sur le principe de la symétrie avec des salles de taille et de forme identiques. Donc là, on peut se dire, bon, bah, c'est assez égalitaire. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'un urinoir prend moins de place qu'une cabine fermée, on est d'accord et qui dit salle de même superficie dit donc davantage de capacité dans les toilettes d'hommes que dans les salles de femmes. Déjà. Et, euh... et en plus, on sait très bien que les femmes prennent plus de temps aux toilettes. Enfin, je ne dis pas que c'est une généralité, mais le temps d'ouvrir la porte, de fermer la porte, euh, bah, ça prend plus de temps. Euh, c'est plus rapide que d'ouvrir juste sa braguette et d'uriner euh, sans aucune. Mm -hmm. euh, voilà, sans, sans besoin de faire 10 000 gestes. Sans compter que les femmes, souvent, on la garde. Enfin. Euh, souvent il y, y a des enfants où il y a des courses il y a des
4: il -y. y a aussi d'autres euh, d'autres faits c'est qu'on a des vêtements un peu plus complexes à retirer voilà. on a des protections périodiques à changer
3: exactement donc
4: c'est forcément ça prend plus de temps ouais. et puis la position assise prend plus de temps
3: bah oui parce que le temps enfin moi je sais que euh, je pense qu'on a toutes connu genre, tu ne vas pas t'asseoir non plus sur les toilettes donc il y a des techniques tout ça. qu'on ne dévoilera pas ici faut
2: ça, mais...
3: quand même qu'on garde des trucs un peu secrets <rire> c'est
2: pas mais euh, pourquoi pas
3: et du coup il y a des villes qui ont commencé à prendre des mesures fortes c'est le cas de New York qui a voté une loi en 2005 euh, qui impose désormais le nombre de toilettes pour femmes deux fois plus importante que le nombre de toilettes pour hommes etc et je ne parle même pas des cas des personnes sans domicile fixe alors là c'est un véritable calvaire pour les femmes euh, parce que là pour le coup il euh, y a du danger en plus parce que uriner dans la rue ça veut dire euh, se, 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 se mettre dans une position euh, de, de bah, pas, pas du tout euh, vulnérabilité. Non, vrai, vulnérabilité pardon et en plus euh, quand, quand il s'agit des règles c'est encore pire, c'est-à-dire qu'hygiéniquement euh, au niveau de l'intimité tout c'est zéro et du coup c'est encore pire donc, euh, donc voilà les toilettes pour moi c'est vraiment important sachant que il y a encore euh, beaucoup, beaucoup de pays dans le monde où, euh, qui n'ont pas l'eau potable, qui n'ont pas accès à des toilettes, notamment les filles, les petites filles, les femmes, etc. Donc, c'est quand même un. Pour moi, c'est un... un enjeu super important. Quoi. Voilà. Très bien. Ça valait le coup d'en parler autant. Et
2: <rire> c'est vrai que là, pour le coup, beaucoup de gens sont concernés, hein, effectivement. Donc, c'est pas mal de mettre le doigt là-dessus. Moi, je voulais rapidement, du coup, euh, mon petit sujet, c'était euh, les manifestations publiques. Donc, manifestations, que ce soit euh, euh, manifestations sociales. Quand je, quand je parle de manifestations, ça peut être aussi des concerts, des, voilà, des grands lieux de rassemblement, des espaces où il y a beaucoup de monde d'un coup, euh, des concerts, des festivals des, tout ça. Et c'est vrai que ça reste encore une fois un lieu où, euh, où les femmes sont, sont peut-être moins nombreuses, mais en tout cas euh, se sentent pas forcément en sécurité euh, du fait du nombre de personnes, du fait euh, de, des personnes qui des fois y sont aussi. Euh, du fait de bah, euh, toujours cet effet de groupe aussi. Euh, une femme seule, même s'il euh, y a 40 000 personnes autour d'elle, euh, elle, elle se fait plus facilement euh, voilà, euh, euh, embêtée, agressée, euh, voire pire. Euh, une femme va toujours essayer d'être euh, avec d'autres femmes ou d'autres personnes, hein, évidemment. On n'est pas. Euh, peu importe, mais en tout cas, pas seule. Et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Moi, c'est pareil pour parler un petit peu d'expérience personnelle. Euh, ça m'a vraiment frappé, cette différence, quand, à la, quand on a participé euh, à la manifestation donc, euh, contre mm. le, les violences faites aux femmes en novembre à Nantes. Et j'avais jamais vu, je crois, vraiment, hein, c'est peut-être euh, un peu naïf, j'avais jamais vu autant de femmes euh, en même temps, euh, au même moment, dans, mm. dans une ville, en fait. Et mm. en fait, je me suis dit, ah ouais Genre, en fait, ouais, je, je me sens bien. Alors, moi, je, 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 euh, y il avait, y avait des hommes, évidemment, et, et tant mieux, c'est super, euh, heureusement. Mais euh, je, me, je me suis dit, ah ouais, genre là, là c'est cool. Tu sentais euh, en fait, plus en sécurité Ouais, je me sentais en sécurité, et ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ah bah oui, mais en fait, attends, euh, là, je regarde pas trop derrière moi. Ou ce mmh. que j'entends derrière moi, c'est cool. Genre, j'entends des meufs, j'entends des meufs qui crient, j'entends des gens qui chantent, j'entends... Alors c'est le côté manifestation qui est toujours assez sympa, assez, on se sent dans une ambiance particulière. Mais l'insécurité, elle était extérieure, elle n'était pas à l'intérieur du, du, du cortège. Et ça, ça change quoi, et ça fait vraiment du bien. Euh, donc voilà, ça c'était mon, mon exemple de manifestation publique et on peut le retrouver un petit peu partout. Euh, moi je pense aussi à combien de fois en concert tu... tu es là, tu es à fond et tout, et puis bah, tu, tu, tu sens une petite main euh, très euh, baladeuse euh, qui, qui, du coup, bah, te fait tout de suite redescendre de ton extase musicale ou même en boîte, quoi. De, de même si tu es là pour séduire, même si tu es là pour rien du tout, pour, euh, pour danser, pour peu importe ce que tu veux, tu es, es, es forcément à un moment où euh, tu, tu décroches, tu décroches ou alors tu es trop bourré pour décrocher, mais du coup, tu es là, putain, j'ai trop bu, je... qu'est-ce qui euh... qu Qu'est-ce qui va me devenir de moi Qu'est-ce qu'on qu qu va faire de moi qu Qu'est-ce qu qui se non, passe
4: non, mais est ça, On est dans une situation vulnérable dès qu'il y a du monde, parce qu'on parce qu ne sait pas qui est là et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, on a une position en tant que femme seule de victime. Donc à partir de ce moment-là, euh, on attend ce qui va se passer. C'est ça.
2: Mmh. Justement, Louise, tu avais un autre euh, parallèle à faire je crois.
4: Alors, euh, ouais. Euh, là, tu me lances une perche que je vais avoir du mal à saisir parce que je ne sais pas comment articuler ça.
2: <rire> euh, alors, si on reparle de rue, de... Ouais, <rire> de alors, session, voilà, euh... justement,
4: en parlant... <rire> Attention, je me lance. En parlant de rue, euh, il s'avère qu'à Nantes, nous avons euh, 1652 rues, euh, 478 avenues, euh, 199 impasses... 139 places et 113 allées et 99 boulevards. Voilà. Wow. Ouais. Euh, ouais. Alors très bon compte. Ouais, ouais <rire> bah Alors Là, c'est pas moi qui ai compté. Après, par contre, je me suis amusée à compter. Alors, j'ai pris que les noms de rues. Hein, parce que voilà. Euh, et j'ai comparé les noms de femmes et les noms d'hommes. Alors, forcément, y a, euh, on ne retrouve pas les, les, les 1652 rues parce qu'il y a aussi... Euh, euh, la rue de la Loire, euh, la rue euh, mmh. euh, de, des Acacias et je ne sais pas quoi. Donc, toutes celles-là, forcément, ne sont pas euh, genrées. Par contre, euh, sur les noms de femmes et les noms d'hommes, je trouve... Alors, j'ai compté rapidement, hein, vous pouvez recompter, ce ne sera peut-être pas les, euh, exactement les mêmes chiffres, mais j'ai trouvé 39 noms de femmes pour euh, 564 noms d'hommes. Ah eh oui voilà, alors je tiens à dire que quand même, j'ai fait attention à Georges Sand, <rire> qui est bien compté dans les, les femmes. Et euh, j'ai euh, exclu tous les prénoms mixtes, Camille, Dominique et autres, parce que j'avais la flemme d'aller vérifier ah, qui étaient ces personnes.
2: D'accord, ok. Sachant que, bon, il y a quand même plus de chances que ce soit des hommes.
4: Hein. On est d'accord, on est d'accord. <rire> Mais euh, oui, voilà, oui, dans le doute, je ne les ai pas, euh, je les ai pas euh, comptés. Donc ça veut dire que, euh, voilà, alors je peux vous en lire quelques-uns. Euh, on a du Jacques Duclos, du Jean-Baptiste Barre, du Jean-Baptiste Delambre, du Jean-Baptiste Le du Jean Chiappe, du euh, François Fénelon, François-Joseph Talma, François Cyr, François Merlan. Enfin voilà, on en a, mais, mais plein des noms d'hommes. Et au milieu, des fois, on trouve une, une Jeanne ou des choses comme ça. Mais c'est très rare. Voilà, 39 noms de femmes sur la ville de Nantes. Ça me paraît extrêmement peu. C'est quand même impressionnant de se dire qu'on vit dans une ville où euh, le, le, la dénomination de la ville... Et masculine mmh. parce, que, bah, parce que les chiffres par par parlent par eux-mêmes euh, forcément ensuite euh, il est difficile de s'attribuer enfin euh, de pas s'attribuer mais en tout cas de, de revendiquer que la rue nous appartient quand toutes les rues ont des noms d'hommes mmh. mmh. oui et puis le enfin toi tu vois ça, ça, fin, ça te choque et tout mais euh, tu vois
3: moi je suis plutôt genre euh, mais en fait c'est tellement habitué Enfin, habituel, tu... enfin, pas habituel, mais genre, euh, moi, je fais même pas. Enfin, maintenant que tu le dis, ça me choque. Mais euh, en fait, je pense que pour les trois quarts des gens, euh, ils font même pas attention, tu vois, tellement on est ancré là-dedans. Enfin.
4: Il bah, y a quelque chose, en fait, qui est assez logique quand on y réfléchit. C'est-à-dire que la plupart des noms, enfin, oui, pas la plupart, ça, mais c'est des, des noms historiques. Et en fait, l'histoire a effacé a... les femmes, bah oui, ça, donc forcément, c'est des noms d'hommes. Mais aujourd'hui, ah on pourrait clair. avoir des noms euh, de femmes. C'est clair.
3: Mais même, oui. Et en fait, oui, si je me rappelle, moi, la première fois que j'ai pris conscience de ça, c'était... Euh... Je ne sais plus dans quelle ville, je crois que c'est... Je ne sais plus où c'était, mais ils avaient renommé le temps d'une journée. Euh... Oui. Mais c'était peut-être dans plusieurs villes, d'ailleurs. Mais euh... ils avaient renommé des rues, euh... les noms de rues en femmes, en fait. Et enfin, en femmes, euh, personnages féminins importants, oui. euh, voilà, enfin, tout comme, voilà, comme leurs euh, leur collègues, quoi. Mais, euh, et c'est là où, je me, la première fois, je me suis dit, ah, mais oui, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de nom de femmes et ça ne pose pas de problème. Genre, genre juste si une journée, euh...
2: c'était. Ouais, hop, je sais là. plus.
3: Non, mais c'était pour faire un coup de, voilà, un coup oui, de, bah oui. coup de lumière là-dessus, quoi. Que oui, les, les gens, déjà, bien. prennent conscience de ça. Genre, ah, ben bah ouais, en fait, et c'est pas parce qu'il y a moins de femmes qu'on fait des choses ou. Où... Ils sont moins intelligentes ou moins, moins talentueuses ou moins connues ou quoi que ce soit. C'est mm -hmm. juste que, voilà, comme dit Louise, l'histoire s'écrit comme ça. Et, et on a encore du mal aujourd'hui à être une femme avec euh, un nom à sa rue. Quoi. Ouais. Mm. Une rue à son nom, plutôt. <rire> 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 Effectivement. Euh, Julia, et moi, en parlant ouais. de rue, bah, je peux terminer sur... Euh, après, bon, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. C'était euh, le thème d'être suivie dans la rue. Alors voilà... Euh, ça, c'est vraiment un truc limite bateau. Je sais pas si on peut en parler encore. Non, mais bon, euh, on s'est toutes déjà demandé est-ce que je rentre ou est-ce que je rentre ou pas euh, Déjà, oui. Hein, est-ce que je rentre Non, mais c'est vrai. La première question, c'est est-ce que je reste oui, dormir est ou est-ce que je rentre mmh, Moi, alors moi, c'est là. Je, toutes les, tout, tout ce que je vais parler, c'est plutôt moi. Est-ce que je rentre ou pas Est-ce que je prends un Uber ou à pied Est-ce que je prends le vélo Voilà, déjà. Et si je rentre à pied, quel chemin est-ce que je cherche le monde ou est-ce que je cherche le désert C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que je vais prendre une rue que je sais où il y a du monde, où il y a du passage Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, bon, je peux toujours faire signe à une voiture ou à des gens qui okay, se passent un truc. Ou est-ce que justement, j'évite les gens pour, pour éviter les problèmes, en fait Est-ce que je rentre accompagné Est-ce que je prends un détour plus rapide, mais du coup peut-être plus risqué Et il euh, y a aussi la question des habits. Que moi, des fois, je me pose la question quand je vais en soirée, je dis, mais attends, si je mets une jupe ou si je mets... Non, le pire, c'est plutôt, je me, je me demande, les chaussures, c'est con, mais je me dis, si je mets des chaussures à talons, après, je suis peut-être trop... Hein, mais euh, si je mets des chaussures ah à bah talons, non, non. je pourrais peut-être pas courir. Donc, du coup, oui. je pourrais peut-être pas, tu vois, ça va loin quand même. Pareil, le maquillage, je me dis, euh, des fois, je me dis, attends, je vais peut-être pas mettre ce rouge à lèvres là maintenant, je vais le mettre en soirée, tu vois. Genre, je vais le mettre euh, sur place. Ou euh, tant pis, enfin... En fait... Souvent, je me pose la question, mais je le fais quand même parce que ça m'empêche pas, mais je me pose quand même la question. Est-ce que je prends les transports en commun Parce que des fois, les transports en commun, c'est moins safe que de rentrer à pied, et vice-versa. Et si je suis suivie, est-ce que je fais un détour Est-ce que je cherche le monde Est-ce que je cours Est-ce que je me cache Est-ce que je téléphone Regarder tout le temps derrière soi, être sur le qui-vive, baisser la tête, mettre des choses sur place, c'est un peu notre quotidien. En tout cas, c'est le mien. Et... Surtout quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas. Et voilà, pour moi, être suivi dans la rue, c'est ça. C'est toujours être sur le qui-vive, toujours se poser des questions, même si ça ne m'empêche pas de sortir, ça ne m'empêche pas de porter des jupes ou mettre des chaussures, enfin, de m'habiller comme je veux, en sweat ou en jupe ou un, un mettre du rouge à lèvres ou pas. C'est juste que déjà, se poser la question, moi je trouve pas ça normal. Franchement, combien de fois j'ai rêvé en rentrant chez moi d'être un gros mec balèze juste pour rentrer chez moi sereine, ne pas penser à tout ça Juste me dire ok, là je suis en sécurité, je risque rien. Je sais pas si ça arrivera un jour, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien si j'ai des enfants qui, des petits enfants, ou des petits-enfants, ou j'en sais rien, qui se posent pas autant de questions, qui puissent rentrer chez eux comme ça, sans... tout en... en sécurité, quoi, avec l'esprit léger.
4: Mmh. Non, c'est vrai, on, te... on développe euh, des techniques complètement folles pour euh, vérifier si on est suivi ou pas. Mmh. Alors on commence par regarder dans les vitrines, voir euh, mmh. le reflet. Ensuite, il euh, y a tout ce qui est lampadaire qui, avec les jeux d'ombre, euh, en ralentissant un petit peu avant de finir euh, d'être dans la lumière et de voir s'il ouais. euh, y a une ombre qui nous dépasse. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une personne qui est proche de nous. Parce que se retourner, ça veut dire euh, être confronté au problème. Ouais. Et des fois, il vaut mieux faire semblant de ne pas savoir pour pouvoir justement jouer l'effet le, de surprise. Ouais. C'est incroyable ce qu'on développe comme technique. Euh, franchement, les commandos pourraient s'en inspirer. Parce ouais, que...
2: Tellement. <rire> et, et est -ce que ça... Alors ça, c'est vraiment drôle euh, juste après. Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire peur avec votre propre. Oh, moi mais tout le temps <rire> <rire> Tout le temps, je dis. Oh, non, c'est moi. Bon. Ah, oui. Non, mais moi, ça m'arrive très souvent. Euh, et je aussi. me dis, mais. En fait, c'est un espèce de soulagement, de, 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 de moquerie de moi-même et en même temps de dire, mais ah pourquoi je ouais. suis obligée de regarder putain ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Mais, euh, Tout le ouais. temps, ouais. ouais. C'est, ouais, effectivement. Ouais, ah ouais, non, c'est vrai que c'est assez. Mais
3: euh... voilà, moi, ce que euh, ce que je voudrais. Enfin, je pense que ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est un peu parler de notre vie, parler de ce qu'on a vécu, mais pas seulement pour s'en plaindre ou quoi, même si on a le droit de s'en plaindre et on s'en plaint, putain. Mais <rire> c'est pour que le maximum de personnes se rendent compte, en fait, de ce que ça fait, en fait, d'être une femme dans la rue, mm. de nuit, de jour, accompagnée,
4: seule. Je non, non dire, puis, euh... c est, c est... Je, je pense à une autre technique complètement folle, mais euh, quand on arrive sur des. des... Des feux de circulation ouais. où, du coup, on se dit « Ah, là, ça va être feu rouge, donc il va y avoir des voitures arrêtées à mon niveau. Donc, il faut soit que j'accélère pour passer avant que les voitures mm -hmm. s'arrêtent, soit il faut, au contraire, que je ralentisse pour être en mouvement quand les voitures vont passer. » euh, et, et, ça, ça... Ça, ça fuse, hein Ouais. Ça fuse et c'est... On n'a pas l'impression, le... mais c'est tout un calcul, à ah, hein, ouais. rentrer chez mais soi. Mais c'est
2: fatigant, euh... en fait, ouais.
3: en vrai. On se rend pas compte, mais tout ça, ça fatigue, quoi. C'est c'est bah, vrai enfin, c'est usant c'est ça oui. usant peut-être qu'à la campagne on est plus tranquille j'en sais rien mais en ville donc... je ne oh, crois, oh, crois pas <rire> je ne crois pas après oh, quand tu es dans ta, dans ta voiture euh... ouais. Oui,
4: que... tu t'exposes te, tu à d'autres choses, oui, hein, parce vrai. que euh, les klaxons des camionneurs, euh, les... Euh, ah oui. Voilà, oui, même des
3: fois quand tu t'arrêtes en voiture, euh, t'as le voisin qui te fait... <rire> t t es, t es pas, tu regardes pas non plus partout, hein, mm -hmm. euh, t'as pas envie de...
4: S'arrêter sur une aire d'autoroute de nuit, euh, pff, non, non, ouais. <rire> bon courage oui, quoi. C'est
3: vrai, clair. Et si on mettait un peu de musique allez, pour détendre l'atmosphère, moi je vous propose d'écouter Martha Reeves and the Vandellas avec Dancing in the Street. Dancing in the Street, qui a été repris euh, donc maintes et maintes et maintes fois, notamment par David Bowie, euh, avec euh, Mick Jagger, etc. Là, je vous propose la chanson américaine, donc, écrite par William Stevenson, Ivory Joe, Hunter et Mar Marvin Gaye. Donc, la chanson a connu plusieurs interprétations importantes. La, la, celle de Martha
1: oh, en juillet. Suis...
3: <rire> Pardon, <rire> je suis en train de lire mon tête comme si j'étais toute seule dans la chambre. Là. Et euh, voilà, la première étant de Martha edser en 1964. Chez la Motown Records, sur oh le label de Gordy. Il s'agit d'un titre <rire> emblématique des débuts. Arrêtez de rire Mais non, mais. <rire>
2: T'as cru que t'étais dans ton. Mais dans oui, blablabla, 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 bon. cru que J'étais chez
3: moi, là. Parce que je suis bien ici avec vous. Il s'agit d'un titre emblématique des débuts de la Motown C'est aussi le titre qui a fait connaître Martha Reeves et son groupe. Allez, tout de suite dans Sisters. C'est parti, on va vous mettre Dancing in the Street. Toujours dans Sister sur prune, c'était Martha Reeves and the Vandellas avec Dancing in the Street. Je passe la parole à Roman. Merci Julia. <rire> j'essaie de rattraper. Ouais.
2: Euh, <rire> oui, alors on, on va reparler de notre sujet du jour qui est la ville, l'urbanisme, l'architecture urbaine est-elle faite pour les femmes, est-elle pensée par les femmes ou pour les femmes? <rire>
1: Alors, moi, je suis en train de
2: tomber de mon siège. Euh, donc, sans transition, moi, je voulais finir donc, un petit peu ce, ce dont on parlait avant la, la pause musicale. On parlait des comportements qui s'adaptent, des, voilà, des, des choses qui nous sont arrivées, euh, des, des choses euh, auxquelles on fait attention quand on est une femme dans la rue. Et moi, je voulais vous parler, donc, ce qui rejoint un petit peu tous les thèmes qui ont été abordés, euh, de l'attente, euh, L'attente. l'apostrophe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait Oui, non mais euh, j'explique
4: la tente. Euh, du coup, j'imagine expliquer... la personne oui. qui écoute et qui se dit « Ah oui, tiens, on va parler de tente de camping, <rire> intéressant <rire> !» La
2: tente Ouais La tente, euh, donc attendre, attendre du verbe, donc l'attente du verbe, attendre, seul <rire> Celle dans la rue, euh, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, on n'a pas exactement les mêmes comportements, mais dans tous les cas, euh, comme un peu ce, qu ce qui a été dit dans l'édito, c'est un moment euh, qui peut être agréable. Hein. Moi, j'adore attendre. J'attends souvent parce que, effectivement, je suis plutôt en avance ou à l'heure. En tout cas, je traîne avec des gens qui ne sont pas forcément à l'heure. Euh,
4: on le prend pas personnellement, non, mais on a pas entendu. <rire>
2: voilà attendre en fait c'est quelque chose de, de très simple en fait c'est juste bah, être devant un endroit être euh, statique plutôt ne penser à rien ou traîner sur son téléphone sauf que des fois ça se transforme en autre chose c'est-à-dire bah, les, les, les... on ne peut pas s'empêcher de, de bouger on ne peut pas rester forcément au même endroit parce que ça ça attise la curiosité de certains et de certaines euh, attendre c'est être face à D'autres personnes, l'inconnu, des personnes plutôt, euh, alors des fois très bienveillantes, des fois pas du tout bienveillantes, pour ne pas dire malveillantes, euh, attendre, c'est en fait bah, se rendre un petit peu vulnérable quand on est une femme. C'est toujours à essayer de... Est-ce qu'on doit se justifier d'être là On n'est pas là euh, comme ça. On doit se dire... Bah, euh, voilà, pourquoi, pourquoi tu es là Qu'est-ce que tu fais C'est -ce que...
3: comme si on était disponible en fait. Enfin, oui, aussi, ouais. La femme disponible. Genre, bon, bah, elle est là, elle attend, vas-y, je vais lui parler ou je peux la regarder. Ou... Mm -hmm.
4: enfin, mm -hmm. C'est ça. Du coup, on est obligé de trouver des activités parce qu'on ne peut pas juste mm -hmm. rester euh, à ne rien faire. Donc, euh, attendre, ça veut dire euh, bah, voilà, être sur son téléphone, écouter de la musique, bouger, fumer pour se. Ce... Appeler seul... quelqu'un. est euh... ceux qui mm -hmm. fument. <rire> <rire> voilà, il y a, y a toujours. Euh, on ne peut pas juste s'asseoir sur un banc et... J'ai une musique dans la tête maintenant. 5 <rire> <Cinq> minutes, <rire> avec toi.
2: Euh, effectivement, et le, la question du banc, c'est vrai que moi, j'avais cette image de, de personne debout, mais alors attendre assis je crois que c'est encore pire, parce que bah, du coup, de fait, on est plus statique. Et euh, lire, lire euh, moi, j'adorais lire. Je, des fois, je le fais, hein, évidemment, mais euh, lire, c'est en plus on rentre dans une dans une bulle quand on lit on, on regarde vers vers le livre on regarde pas vers l'extérieur et ça, ça met bah forcément oui ça met dans une position en fait qui est euh, qui, qui nous rend vulnérable alors qu'en fait on est juste en train de lire et ça alors pour beaucoup de gens aussi hein, pas que les femmes mais les femmes encore une fois sont toujours celles qui sont euh, le plus euh, en situation de, de danger ou de
3: de vulnérabilité mais en plus tu sais que du coup quand j'ai lu des recherches, là, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, et la plupart des urbanistes ou des sociologues, etc., qui ont fait des recherches, se sont rendu compte que oui, en effet, là, c'est pour euh, vraiment dire les grandes lignes, mais euh, en fait, la femme, euh, elle, elle n'est pas, elle, elle, ne vit pas la rue, mais elle la traverse en fait. Si tu veux, elle est, en fait, elle, elle va pas, voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire, elle va pas s'asseoir sur un banc, enfin, je généralise, généralise hein, mais c'est ça les tendances en fait, c'est vraiment, ça a été vraiment prouvé. Euh, la femme dans la rue elle fait elle fait des choses en fait elle est occupée elle porte elle tire elle accompagne elle, euh, elle accompagne euh, voilà enfin elle est toujours occupée elle ne fait pas rien en fait mm -hmm. contrairement aux hommes qui ont plus ce comportement là de s'asseoir de discuter de rester debout comme ça de de, de ne rien faire d'observer que la femme c'est tout l'inverse en fait elle s'occupe elle euh, elle ne profite pas vraiment de l'espace euh, public en fait c'est plus un, un moment de, de trajet en fait ou ouais. De, de, pour aller à un point a, à un point B en fait. Mm. Et, euh, et ça, de plus en plus de villes font des études là-dessus et se rendent compte que, que c'est vraiment le cas en fait. Et, et du coup, il <rire> y a plein de villes qui essayent de, bah, de changer ça. Oui,
2: bah justement, moi, je voulais finir un petit peu cette partie avec euh, une citation, un extrait en fait, d'une interview de Pascal euh, Lapalude. Je, je pense que tu l'as croisé ouais, dans tes ouais. recherches. Ouais. C'est une urbaniste et créatrice d'une association qui s'appelle Genre et Ville donc il fait beaucoup de travaux là-dessus de, de recherche. Et elle, elle dit, ce que je trouve hyper intéressant hein, pour, pour parler de, de la ville comme euh, l'espoir d'un lieu inclusif, ce qui n'est pas le cas, elle dit, on a tendance à invisibiliser plutôt les femmes, alors qu'elles représentent 52% de la population urbaine. Parler du genre, c'est important, parce que les hommes et les femmes n'ont pas, le pas les mêmes pratiques dans l'espace public, de même que les personnes âgées, les personnes plus jeunes, n'ont pas les mêmes pratiques aussi. Du coup penser la pluralité du genre, c'est intéressant parce que ça développe une richesse de pratiques d'appropriation de l'espace et nous permettre de travailler sur la réelle mixité. Voilà. Je trouvais ça mmh. plutôt euh, concis et en fait très oui, clair. L'invisibilité,
3: me... c'est un terme qui revient très très souvent. Bah, ça fait aussi partie du nom des rues, par exemple. L'invisibilité des femmes, en fait, dans l'espace public. Oui. Ça, un terme Après, il y a,
4: y a plein de sujets dont on n'a pas parlé parce que là, on parle mmh. plutôt de, par rapport à notre expérience, mais c'est vrai que on pourrait aussi parler des femmes SDF qu'on ne voit pas dans la mmh. rue, qui sont en situation de, de, de grande, grande précarité parce qu'elles sont en danger constamment et que du coup, elles se cachent, elles ne sont pas repérables, elles sont pas... Enfin mmh. voilà, euh, les foyers, c'est encore pire, enfin bref. Euh, voilà, on ne parle pas non plus de la situation euh, des femmes dans les quartiers ou euh, des, des femmes racisées parce que c'est encore euh, d'autres sujets. Alors, on pourrait tout à fait en parler, <rire> mais euh, en une heure... Ça va être court, mmh, clair. <rire> mais voilà, il y, y a plein d'autres choses en fait qui sont liées euh, à la ville et à la et au sexisme dans les villes. Euh, en tout cas, euh, voilà, on parle plutôt de ce qu'on connaît, <rire> et voilà. c'est déjà pas mal. C'est déjà <rire> pas mal.
2: Euh, on va passer à la partie quiz. Oui, oui c'est parti. Louise est toute excitée parce que oui pour une fois, nous vraiment participer au quiz. Elle ne sait <rire> pas, donc on va parler. Euh, donc Julia et moi-même, nous allons proposer euh, bah, des, 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 des idées d'infrastructures, des choses qui existent vraiment ou qui n'existent pas. Euh, voilà, ça sera à nous de
3: deviner. Euh, Julia, je te laisse commencer. Oui, alors euh, vrai ou faux, euh, un urinoir pour femmes, est-ce que ça existe euh, un ouais. urinoir, hein, pas un piste debout, un urinoir.
2: Ah, ah oui, bah
4: du coup, t'as donné un indice Bah, je vois pas comment, donc je dirais non. <rire> Trop
2: mal. Euh, En France Bah, je précise pas. Euh... Bah, je sais pas, il <rire> y a peut-être d'autres
3: pays où c'est... Bah non, moi je Peu importe. Rien. Non. Bah si, ça existe. Ça ah. a été créé par une Française, Gina Perrier, 25 ans, qui en fait a créé ça et qui a déjà mis ça en place dans un bar à Copenhague qui veut mettre ça dans, les, dans des lieux de vulnérabilité pour les femmes tels que les festivals, mais aussi les camps de réfugiés les zones sinistrées. Et euh, cette invention vise également à rétablir un équilibre entre les femmes et les hommes en matière de toilettes publiques. Parce que, le, euh, je la cite, l'urinoir est le seul objet au monde qui est propre à l'homme et qui, jusqu'ici, n'existe pas en version féminine. Pourquoi et, euh, et donc du coup en fait elle elle, 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 elle nous dit aussi un TED Talk récent démarre par la phrase vous vous êtes jamais demandé pourquoi les femmes sont toujours dans les files d'attente pour les WC parce que c'est un monde dessiné par les hommes c'est une autre réponse et que le pipi des femmes est assez tabou elles sont souvent appelées elles, euh, pardon elles sont souvent appelées par le terme misogyne de pisseuse donc, en dehors de ça, c'est vrai, cette femme, elle a créé un urinoir pour femmes. Et euh, je vous mettrai le, le lien en, en, sur notre page Facebook et, et Instagram. En fait, c'est très simple. C'est tout con. En fait, il euh, y a trois urinoirs. C'est des urinoirs assis. C'est-à-dire que le but, c'est que ça fait comme un... Vous voyez le signe breton, l'espèce de Triskel. Mm -hmm. Triskel, voilà, exactement. <rire> Mais en fait, c'est la même chose. Sauf que, dans les, du coup, dans les petits, dans les petits ronds, mm -hmm, c'est là où on fait pipi. Et mmh. du coup, en fait, le tout est surélevé. C'est pour ça que c'est aussi... Moi, euh... bon, Je vous mettrai une photo.
4: Ouais, parce que là, <rire> je ne <rire> vois pas en du fait, tout. <rire>
3: en fait, ce qui est bien, c'est qu'on est, qu est caché et en même temps, on est surélevé. Du coup, le principe, c'est de ne pas être vu, en fait. Mais du coup, c'est super rapide. Et en plus, okay. c'est écologique parce que ça n'utilise pas d'eau. C'est le même principe que les urinoirs en festival pour les hommes. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Hein, mais mais euh, en gros, y a, y a un... je crois qu'il y a un gros... Euh... Un, un gros puits en dessous et du coup voilà, et en plus c'est rétractable c'est transportable et tout enfin ça a l'air super, donc euh, voilà ça existe et, euh, et on espère que ça sera vraiment démocratisé euh, plus rapidement possible dans les festivals et surtout bah, dans les zones où les femmes en ont encore plus besoin donc les zones euh, sinistrées les camps de réfugiés, et pourquoi pas dans l'espace public euh, un jour, on sait pas je vous mettrai ouais, la, la photo mais... parce qu'en fait c'est super euh, ingénieux ouais. en fait. Genre, ouais. euh... Oui, puis c'est intrigant, mais c'est vrai mais que c'est si on... super ingénieux.
2: Moi, je ne pensais pas... Bon, après, je ne suis pas du tout dans l'architecture et tout ça. Enfin, je... Mon cerveau n'est pas fait pour dessiner quelque chose, mais, mm. euh... mais ouais, c'est super
3: intéressant. Mais je, te... je vous mettrai ça dans, dans le lien.
4: Ok. Euh...
3: <rire> Alors, moi, j'ai une autre... une autre proposition autre Ça s'appelle LAPI, si vous voulez regarder. Ah. Euh... LAPI,
2: L-A-P-2-E. Euh, Ok. <rire> ah, c'est un jeu de mots. Du coup, happy et pi, genre euh, non Il n'y euh, a pas de vache,
3: je ne sais pas. Oui, non, mais. Moi, je pensais oui. oui. En... <rire> <rire>
2: pee, pour pipi, en anglais, mais. Très bien. On ira voir. Donc, les vélos en libre service ou trottinettes sont plus adaptés à la taille des hommes pour les encourager à l'origine à faire plus d'activités et, des... et ainsi désencombrer les transports en commun. Est-ce que c'est une vraie information ou est-ce que c'est une fake news je... je copie un petit peu nos collègues de la baf sur cette, euh, mmh. cette idée mais euh...
4: non, moi, je... moi je dirais que c'est faux quand
3: même.
4: Ah moi ça me paraît possible. Moi ouais, je dis oui.
3: J'hésite aussi mais eh, eh, eh.
2: non c'est faux. Ah. <rire> <Ouais>. <rire> en fait, je voulais je, je voulais parler en fait euh, à travers ça du fait que euh, bah, les, les vélos, les trottinettes en gros les, les outils, les <coughs> oui, les outils de transport en libre-service euh, sont peu adaptés à la taille des femmes. Euh, voilà moi je suis taille moyenne voire un tout petit peu au dessus et pourtant euh, le vélo bah j'ai du mal à enfin à, à m'en servir correctement Alors, mmh. du coup Encore plus les ridicules quand tu es sur un vélo et tu as l'impression que tu sais pas faire du vélo mmh. euh, mais euh, oui c'est pas c'est pas adapté en fait enfin, c'est adapté mais pour les hommes donc pas adapté pour le reste de la population. Et on pense bien sûr aux femmes bah, qui sont euh, de taille moyenne, très grande euh, ou, ou plus petite. Enfin voilà, ou même des hommes qui sont plus petits que la moyenne. Parce que du coup, je pense, j'imagine, hein, je ne vais pas aller chercher plus que ça, mais que c'est plutôt adapté pour des hommes de taille moyenne, voire peut-être un petit peu plus. Je ne sais pas, mais mmh. euh, voilà, ça c'est retour d'expérience pur et dure. Euh, le vélo, mmh. les trucs comme ça euh, ne sont pas adaptés, tout comme... Là, du coup, il n'y a pas de quiz, hein, mais euh, on l'a tous remarqué. Les, les poignées, vous savez, dans les bus. Non, mais ça, c'est même pas possible. Ah,
3: <rire> <rire> ça, c'est même les, pas
2: les un truc, chale, euh, en fait, ouais. Voilà, en fait, c'est... C'est euh... pour les grands.
3: Bah oui. Enfin, je ne sais pas, en fait, euh, certainement. Je pense que c'est peut-être pour les grands. Et nous, les petits, on s'attache au bar. Euh... Mais en fait,
2: on n'est pas petits.
3: <rire> bah, moi, je suis petite parce que moi, je suis en dessous de la moyenne <rire> des femmes.
2: Donc, euh,
4: je suis plus petite je que la pas, moyenne. C'est quoi, la moyenne de La femme. moyenne,
2: c'est 1m62, donc euh, bah, bon. Je suis en oui, bon, d'accord. Je suis pas beaucoup en dessous. Mais ouais, je suis... Moi, je
4: suis pile poil dans la moyenne.
2: C'est 1 m En France, ouais, je crois que c'est 1m62. Et okay.
4: je n'arrive pas à atteindre ces poignées dans le bus. Hein, donc euh... Oui, voilà.
2: Euh... C'est peut-être pour les grands et les grandes, non? oui mais bah,
4: euh,
2: ouais, oui mais du coup <rire> oui il n'y a que l'écran pourquoi les nous, euh, on se tape on bah, tombe nous, dans on, le bus on, on s'accroche enfin, aux on est... gens voilà, <rire> on exactement on s'accroche aux gens et ça c'est super agréable à chaque fois ouais, c'est un grand moment <rire> voilà
3: moi j'en ai une seconde enfin une deuxième plutôt c'est euh, vrai ou faux un parc d'enfants genrés oh
2: ça c'est vrai ça et je pense que c'est pas en France
4: non bah, f... Quoique que si un parc pour les filles un truc Barbie et tout si j'imagine bien Marc
2: oui, est-ce que c'est positif ou négatif parce que ça se trouve c'est bah, quoi que non genre
3: c'est-à-dire euh,
2: oui non mais oui, non... <rire> je sais non, ce je que veut dire genre non non mais bah, vas-y je te laisse euh... oui donc c'est
3: vrai c'est à Puto. Ah, Puto ah, dans le dans le ah dans le 92 93 enfin dans la région parisienne oh, ouais, je sais pas ouais. bref dans à côté de Paris voilà euh, ça a fait un petit peu un petit buzz à l'époque. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Ils ont mis ça en place. Je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, il euh, y avait en fait. Il euh, y, y a une photo aussi. Je vous la montrerai. Euh, je vous la mettrai en lien, les chers auditeurs, si vous voulez. En fait, euh, on est dans un parc. Il y a une allée centrale. Et du coup, il euh, y, y a deux parties séparées, donc avec des grillages et, enfin, avec des pas un grillage mais euh, barrières, etc., qui, qui est ouverte à tous. Il hein, faut pas. Voilà. Mais il y a un côté gauche. À gauche, c'est le côté où tout est bleu. Il y a un château avec des chevaliers. Ah oui. Et euh, à droite, donc de l'autre côté de l'allée, hein, c'est euh, une autre barrière, c'est <rire> rose, avec euh, le château de princesse, etc. Ah, chouette. Voilà. Ah, Et chouette. ça a fait un peu scandale. Euh, les parents n'étaient pas forcément contents. Il y en a qui n'ont même pas remarqué. Il y en a qui n'étaient pas contents. Euh... Ça existe encore euh, Je ne euh, sais pas. Ah, je n'ai okay. pas, pas été voir. Euh, ça, c'était il y a un ou deux ans. Mais,
2: euh... Très voilà. bien. Bah, C'était un quiz très intéressant. Un... Merci, merci pour tout. Ouais. Louise, je crois qu'il est l'heure de ta chronique. Est-ce qu'on a le temps de passer un petit morceau avant Pas trop. Je... Peut-être après. Voilà, on, on, on laisse... finira en musique peut-être. Exactement. <rire> voilà. C'est parti pour la boîte de panda.
4: La boîte de panda. Tout a commencé un bel après-midi de février. Je me baladais en ville quand soudain, j'ai eu envie de faire pipi. Non mais pipi, 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 pipi enfin tu vois quoi. À ce moment-là, le ciel s'est ouvert. Un rayon de lumière a illuminé au lointain une boîte ovale d'environ 2 mètres sur 3, avec une entrée déguisée sur le côté. Pris d'un saisissement divin, j'ai découvert des toilettes publiques auto-nettoyantes. « Oh, joie Oh, bonheur Oh, 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 j'ai pas de monnaie Ah, j'ai pas de monnaie !» Ma vessie continue de crier « Pipi, 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 Que faire Je commence à courir en rond, mes bras ne me répondent plus, ils partent dans tous les sens Quand ?» Pour la deuxième fois de cette histoire, votre narratrice reçoit un coup de pouce inattendu dans sa quête urinale. Je me retrouve, sans même savoir comment je suis arrivée là, face à un uri Un uri c'est une pissotière écologique une petite boîte rouge, remplie de paille et de pisse, et sur laquelle poussent des fleurs. Je me dis « sauver, Je vais pouvoir faire pipi, en posant mon pied là, euh non, attends, en soulevant ma jambe et en tenant ici. Ou alors si je me mettais dans l'autre sens, avec un appui là, et les fesses contre le truc, et le pied sur le... Ouais, ouais, non, non, non. Triste constat. Je ne peux pas utiliser cet appareil. Je fais partie de la moitié de la population pour qui ces toilettes publiques ne sont pas utilisables. Certes, ça permet un peu moins de ces effluves nauséabondes que tant d'hommes lâchent sur la voie publique. Mais il n'existe pas de version pour les femmes. Est-ce parce que nous avons une vessie plutonique Ou encore parce que nous sommes moins en civil, peut-être En parlant de vessie, la mienne hurle « Pipi, pipi, pipi !» Je dégale mon smartphone. Hop, site de la ville de Nantes. Hop, la carte des toilettes gratuites. Hop, un zeste de géolocalisation. Hop, un demi-tour qui laisse quelques gouttes sur l'asphalte. Et me voilà parti pour les toilettes les plus proches. J'arrive, mon téléphone à la main, l'autre commençant à déboutonner mon pantalon dans un parking souterrain. Ok. T'emballes pas, main droite, j'ai l'impression que tu peux te rhabiller. Main gauche, euh, s'il te plaît, vérifie que c'est bien là. Et toi, vessie ta gueule Donc, avec la carte des toilettes gratuites, on trouve des toilettes gratuites où il faut avoir un ticket de parking en cours. Cherchez l'erreur. L'autre continue de crier. Je me maîtrise de moins en moins. Je rentre dans un musée. Vas-y, dans un bâtiment comme ça, ils ont forcément des toilettes. J'arrive, je louvoie entre les vigiles de l'entrée. Je saute par-dessus la billetterie. Je passe devant les toilettes des hommes vides. Et pleine d'espoir que ma quête se termine là, j'arrive... Et je fais la queue avec dix autres nanas qui attendent. Là, je commence à piétiner sur place quand mon cerveau réagit. Euh, « Meuf, des autres te dérangent ?» Alors oui, je sais, c'est bizarre, mais quand mon cerveau me parle, il fait toujours des raccourcis chelous. Limite, on dirait un parisien, je comprends pas. Enfin bref. Il me dit euh, « Donc, sur le chemin que tu viens de faire, là, il n'y a pas un truc qui va pas Genre, toi, tu fais la queue, mais il réflèche il n'y a pas un souce ?»« Ah mais si, 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 il si, y a un souce !» Il y a toujours beaucoup moins de monde chez les hommes que chez les femmes. Un récent sondage relayé par The Guardian le prouve. 59% des femmes interrogées ont déclaré faire régulièrement la queue quand elles se trouvent dans les toilettes publiques contre 11% des hommes. Si les femmes doivent constamment poireauter pour aller aux toilettes, c'est tout simplement parce qu'elles y passent plus de temps. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Vêtements plus complexes à retirer, position assise qui prend plus de temps, changement des protections périodiques. Sans compter que les urinoirs dans les toilettes pour hommes, en plus des cabines, prennent moins de place et sont de ce fait plus nombreux. Cette question des toilettes est un puissant révélateur de la façon dont est pensée l'égalité dans notre République. Les décideurs de tout poil croient encore qu'il suffit d'offrir à tous ce qui convient le mieux aux dominants pour que l'égalité soit établie, sans s'interroger sur la situation spécifique des uns et des autres. Euh, meuf, meuf, c'est <coughs> encore ton cerveau, là. C'est bien joli tout ça, mais le sous, là, c'est les vigiles. Hein. Tu peux pas juste courir sous leur nez. Hein. Maintenant, ils arrivent, ils ont pas l'air trop joie. Vite, cours Et là, ma vessie reprend. Bi -bi 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 -bi, putain. Je cours, j'en peux plus, je cours plus, je pisse. Non, putain pas dans mon pantalon. J'enlève le pantalon, je lâche tout sur la voie publique, devant la police. Ah. Donc il existe une amende de 450 euros pour, défex... pour déjection non. sur la voie publique. Voilà, vous savez tout. <rire> <rire> Waouh, merci
2: Louise. C'était, euh, bah, ça m'a très, ça m'a vraiment donné envie de faire pipi par ah ouais <rire> aussi. Bon. Comme quoi, voilà, l'expérience parle.
3: Euh,
4: merci. 450 euros, vraiment Ouais. Alors je ne pense patte. pas que ce soit appliqué très souvent. Non. Oui. Mais bon, quand
3: même, c'est un scandale. Oui. Ouais, ouais.
2: Bah, oui, oui. <rire> euh, il est midi h 57 et 42 secondes. Euh, je crois que sonne la fin de cette émission. Mmh. Non. Pas le petits bruits <rire> mignons. <rire> non, bah, pas de.
3: <rire> passé tu nous as pas suivis. C'était ça, c'est ce que tu allais faire, en
2: fait. <rire> C'était bah, ça, voilà. <rire> D'accord. Vous êtes toujours sur Prune. <rire> Euh, dans l'émission Sisters, et comme vous l'avez compris, avec ces petits grands humons, elle s'achève pour euh, cette émission du mois de février. Euh, C'était un plaisir, encore une fois, d'animer cette émission à vos côtés, les filles Julia et Louise. Tout pareil, plaisir Rien. partagé. On, se... <rire> On ouais. dirait une vieille carte là d'anniversaire, un plaisir partagé. <rire> euh, plaisir d'offrir. Voilà, plaisir <rire> d'offrir. On se retrouve le 28 mars, donc dans un mois, à midi, et en attendant, vous êtes toujours sur Prune, et restez-y. Ciao Salut On finit en
4: musique, quand même.
3: On finit en musique, ouais. On finit en musique. Ah, on finit en musique. D'accord, c'est bien de le dire. <rire> Moi, j'allais lancer le... la fin. Hein. Alors, on finit Allez. en musique, du coup, on finit avec Suzanne CLT qui nous parle aussi euh, de toutes ces questions qu'on vient d'aborder. Allez, c'est parti. Ciao ouais. Ciao Salut
5: Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M, Pire que le mal incarné c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé Souffle, serre les dents Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente Marche sur le trottoir d'à côté T'es une pouffe, c'est devenu courant De longtemps, trois fois par journée T'as un hume peut devenir violent T'es au boulot dans la réserve Tout le monde est parti manger Le patron t'appelle dans son bureau si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots Souffle, serre les dents Comme d'hab, tu te tais Souffle, sois prudente Marche dans couleur d'à côté T'es une pouffe, c'est devenu courant De l'entendre trois fois par journée Un gentil peut devenir méchant Faut pas croire au Disney votre fille T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé. T'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Eh salut l'ami, c'était vraiment très sexy. On pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, t'envoie une toffe de moi, ma teub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne. Qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé. Mais moi je j'payerais même pas pour des. Aime ma volonté parce que t'en vaut pas la peine De toute façon t'es comme les autres J'ai vu que t'avais lu mais bien sûr tu fais la mort Parce que tu crois au-dessus Tu t'es pris pour Rihanna Quand je suis en bas dans ta rue On verra ce que tu feras Souffle, serre les dents Comme d'hab, tu te tais Souffle, sois prudente Marche dans couleur couloir d'à côté T'es une pouffe, c'est devenu courant De l'entendre trois fois par journée Un gentil
0: je
1: suis méchant, faut pas croire jolie.
3: Pardon
1: non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
3: Je ne suis pas votre secrétaire.
1: Vous êtes la secrétaire de qui, alors
3: De personne. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal.
1: On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd. Retrouvez l'équipe de Sisters chaque dernier samedi du mois de midi à 13h sur Prune 92 FM. Et pour patienter, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en podcast sur le www.prune.net.